0: Vous écoutez les voix de la Conso, l'actualité Conso et Retail,
1: revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui nos trois voix de la Conso sont Karine Sanouillet, directrice marketing et stratégie client de Velvet Consulting, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermind et enfin David Pruvot, qui est ce qu'on appelle un double actif Professeur de marketing et de distribution à l'IUT Damien d'un côté et cofondateur du cabinet de conseil Team 2 Consulting de l'autre. Aujourd'hui, je vous propose de partir de deux éléments récents dans l'actualité à côté desquels vous étiez peut-être passé et qui pourtant disent peut-être beaucoup du retail. En tous les cas, c'est ce que je vais demander à mes voix de la conso du jour. D'abord, première info, l'ouverture du 300e Ziman, cette enseigne textile très très discount qui sera l'occasion de s'interroger sur l'avenir du discount en France à l'heure où le consommateur recherche soi-disant des produits toujours plus haut de gamme, porteurs de sens, bref, moins low cost. Et puis, seconde info, Ikea qui vient d'ouvrir dans le centre-ville de Toulouse un magasin ou plutôt un point de contact de 95 mètres carrés seulement. La question donc est si le mini-format était l'avenir des très grandes surfaces Vous écoutez les voix de la conso et le numéro 16 démarre dans quelques secondes. Premier sujet, l'avenir du discount alors que Ziman, l'enseigne de textile low-cost, vient d'ouvrir son 300e magasin, qu'Action de son côté en aligne déjà plus de 500 et que l'ultra-discount mère, vous l'avez forcément déjà vu, est annoncé en France entre autres illustrations de cette vague du discount. Alors on va commencer mes chers voix de la conso par le volet très très anecdotique. Est-ce que vous aviez été déjà client de Ziman avant qu'on en parle aujourd'hui et, et dites vraiment la vérité, je vais presque vous demander de lever la main droite et de dire je le jure. Jean-Marc Ménien, est-ce que vous aviez déjà rempli votre garde-robe avec des achats chez Ziman Honnêtement
2: Acheter des vêtements chez Ziman, euh, ben non, je jure, non, jamais, jamais, euh, ni même chez Primark, j'avoue que c'est peut-être personnel, mais j'ai un problème problème d'éthique, on va dire, avec ces marques pas chères, grosse rotation, petit prix, euh, pour moi, c'est pas c'est pas très positif, et c'est peut-être personnel, mais c'est éthique, non, jamais.
1: David Pruveau euh, – Idem, jamais. Il hein. faut dire que c'est vrai que leurs magasins n'ont donnent pas tellement envie. Euh, – <rire> Ou contrairement... alors que vous avez trop d'argent, c'est peut-être ça aussi le problème. Hein. – <rire> Non, 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 pas nécessairement, parce que autant des magasins comme Action, Jiffy, peuvent susciter une curiosité, l'envie de rentrer, puis ils ont une expérience d'achat qui n'est pas forcément euh, paupérisante, euh, contrairement à ce qu'on pourrait le croire. Mais pour le coup, Ziman, ça renvoie quand même quelque chose à quelque chose de très austère. – Alors Karine, ne me décevez
0: pas. Dites-moi que vous avez déjà rempli votre dressing avec euh, des articles de Ziman
3: eh bien, non, euh, Olivier, <rire> je vais vous décevoir. Euh, néanmoins, euh, je remplis régulièrement mon caddie chez euh, Lidl et je suis une euh, cliente euh, de longue date des ED, DIA et, euh, et autres hard discountants. Ah oui, alors,
0: Donc... ED, c'est quand même de très très longue date. J'imagine que de ça fait quand date. même une paire d'années que vous n'êtes plus cliente d'ED. Euh, non, a, mais dans la série, je, on... je
3: suis fidèle à ce format que bon. j'aime beaucoup pour plein de raisons.
0: Bon, au-delà de ça et de manière beaucoup plus sérieuse, euh, quel est à vos yeux l'avenir du discount en France Parce que vous devez lire les études, entendre ces mêmes bruits de conférences d'experts auxquels on peut participer. D'ailleurs, vous et moi, sur le thème, le consommateur a changé et le discount, il le regarde de moins en moins. Et puis, tranquillement, on apprend comme ça que Ziman ouvre son 300e magasin. Est-ce que le discount a finalement un avenir qu'on ne lui voit pas quand on regarde la consommation, peut-être trop par son propre prisme personnel en tous les cas pour ceux qui la chroniquent. David
1: Pruvot, qu'est-ce que ça vous inspire Alors, euh, pour répondre déjà à la première question, est-ce qu'il y a un avenir Oui. Parce que d'une part, le prix euh, a toujours été au cœur quand même des euh, préoccupations des consommateurs et ça n'a pas changé. Maintenant, euh, j'ai le sentiment que le discount d'aujourd'hui et de demain n'est plus forcément comparable à celui d'hier. Il a évolué euh, et on ne peut plus forcément lui donner une définition unique. Euh, euh, qui était incarné pendant longtemps par la vision euh, originelle d'Aldi. Mais euh, on a un marché discount qui s'est segmenté avec d'un côté des acteurs historiques, comme Aldi, comme Lidl, qui ont fait évoluer leur concept, c'est vrai, vers quelque chose d'un petit peu plus euh, embourgeoisé. Et puis d'un autre, ça a aussi laissé la place à l'arrivée de nouveaux acteurs qui, eux, bah, s'appuient justement sur ces origines du discount. Donc on a une coexistence de deux... Euh, de, 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 de différentes formules discount. Donc en gros, on a le hard discount d'un côté, le soft discount de l'autre. Ce que
0: Ziman illustre quand même très bien, parce que, euh, encore une fois, je suis persuadé que beaucoup de ceux qui nous écoutent n'ont jamais mis les pieds dans un Ziman. C'est extrêmement paupérisant comme expérience d'achat. Jean-Marc Ménien, l'avenir du discount en France, vous y croyez Ziman l'illustre
2: oui, Ziman illustre comme pas mal d'enseignes qui se lancent, et puis on le voit aux états unis aussi, hein, Dollar Tree, euh, Express Dollar, enfin, toutes ces, toutes ces, ces enseignes. Bon, euh, moi je crois qu'il faut quand même faire la différence entre le Hard Discount et le Discount. Le Discount, à l'exemple de Lidl, monte un peu en premiumisation, alors que le Hard Discount euh, est effectivement à l'allemande, c'est pas un reproche. Hein. En l'occurrence, j'ai regardé Ziman, ça existe depuis 1965, il y a 1300 magasins dans le monde, dont 300 en France, comme vous le disiez Olivier, on, on, on peut pas mettre en doute euh, la, la capacité de ces gens-là à bien acheter et à bien vendre euh, mais par ailleurs j'ai regardé un reportage qui est passé sur TF1 sur Mer mm-hmm. euh, les, donc les Slovènes c'est ça ou les Sibériens les, Sibériens, bah, les Russes, re, les Russes euh, voilà les Russes c'est bon je ne vous parle même pas des codes dont parlait David mais voilà le, le kilo de viande de bœuf est à 5,53 mm-hmm. le poulet est à 2 euros voilà. Euh, 80% du miel euh, c'est du sirop de glucose mm-hmm. euh, si, donc si c'est pour faire du discount à ce prix là, je dirais qu'après euh, mer, il y a les restos du cœur. Mm-hmm. voilà, c'est simple euh, et, et on ne peut pas descendre plus bas et donc on est toujours dans cette contradiction euh, pour ça que je dis que moi je Zimane peut-être, j'irai voir mais j'ai, j'ai vraiment du mal y compris par exemple pour des marques comme Primark qui sont, qui sont aussi respectables et tout, mais Il y a un problème d'éthique, quoi, c'est pas possible. Je je ne peux pas dire, je ne peux pas penser qu'il n'y ait pas un problème d'éthique là-derrière. Ce que vous dites, c'est que ce discount-là,
0: il pose la question toute bête euh, que l'on peut ainsi formuler, le prix, oui, mais à quel prix en gros, quelle qualité Oui, mais quel est le et, prix, et prix? Qualité? Quel est le prix oui. social Quel
2: est le prix euh, ah, à tous les niveaux C'est-à-dire, c'est le prix Le modèle prix. économique, mmh. oui. Le, dans le reportage, ils disaient que dans le magasin qui faisait, je crois, euh, 3000 carrés, ils avaient rencontré deux vendeuses. Bon, très bien. Et on sait qu'une fois que les portes font, sont fermées, c'est elles qui font le ménage. Donc, euh, voilà. Il faut trouver un juste milieu. Il y a des bons exemples. Donc, donc ça mais, vous paraît je... trop dur.
0: Ça vous paraît trop dur. Et pourtant, ça se développe. Karine Sanouillet. Euh, Qu'est-ce qu'on peut entendre du développement de Ziman Que les études conso se trompent euh, quand elles nous disent que le consommateur, finalement, il veut de la qualité, il veut du choix, il veut de l'éthique, il veut du sens. Et puis, de notre côté, euh, il va chez Ziman et et chez Action, par exemple.
3: Je ne sais pas si on peut parler du consommateur, en l'occurrence, parce que c'est quand même des formats qui sont euh, encore segmentants, même si ça l'est probablement moins qu'avant. Le hard discount alimentaire, euh, c'est à peu près 12% de euh, la consommation alimentaire des Français. Euh, c'est monté euh, à 13-14% euh, au début des années 2010. Et puis après, par la cession euh, de DIA et les différents changements d'enseignes, ça a été assez perturbé. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 12%. Euh, donc on a l'impression quand même qu'il y a une espèce de, de, de barre, de plafond qui, qui, qui n'est jamais franchi en France. Et puis que ça oscille entre 14-12% euh, en fonction... Euh, aussi des changements d'enseigne parce que ça fait euh, des magasins qui changent autour de, 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 de chez les consommateurs. Euh, voilà, donc moi, je pense que c'est un, un secteur qui, globalement, a bien sa place, qui est ancré depuis longtemps euh, autour de ce, ce, cette part des, euh, des consommateurs et des ventes. Euh, et, et probablement, il faut réfléchir un peu différemment les choses entre le hard discount alimentaire et le hard discount non alimentaire, donc les imanes et autres. Euh, là, au fond, à la fois, c'est des propositions de prix qui sont euh, très basses euh, et c'est du renouvellement d'offres. Donc euh, je trouve qu'un voilà, action, c'est finalement euh, un, un magasin de destination euh, comme un magasin de curiosité autrefois. Mmh. Qui, euh, oui, mais
0: ce que ça dit, oui, mais ce que ça dit, ce développement de ces enseignes-là, c'est que le consommateur se comporte visiblement différemment de ce que le citoyen peut
1: répondre quand on l'interroge sur ses aspirations. David Pruveau oui alors effectivement pour reprendre le, l'angle conso, il euh, faut être clair qu'aujourd'hui le consommateur il est défini comme étant plus exigeant. Donc certes il veut des prix bas mais euh, comme le disait Jean-Marc sans s'interroger quand même sur la qualité, l'origine des produits, voire les conditions dans lesquelles on les vend. Et puis d'un autre côté, bah, on a certains consommateurs qui eux sont plus contraints économiquement et qui n'ont pas forcément le luxe de se poser ces questions-là. Et qui sont malgré Donc, tout eux, très nombreux.
0: Et qui sont très nombreux, bien... c'est-à-dire et, ben oui. et, et peut-être dans des
1: situations plus dures que ce qu'on peut imaginer nous qui chroniquons la conso. Bien sûr, donc je pense que ne euh, faut, faut pas forcément raisonner euh, dans une logique euh, du consommateur au sens unique. Il y a des consommateurs qui ont des situations euh, très différentes. Le prix reste quand même euh, une variable qui est partagée euh, par beaucoup de consommateurs sans forcément être aussi, euh, je dirais, présente euh, dans euh, la gestion d'un budget, mmh. par exemple.
0: Mais ils sont quand même visiblement assez nombreux pour faire vivre des enseignes et les faire se développer. C'est quand même ça qu'il faut entendre. Bien sûr, alors
1: après, c'est vrai qu'il y a des effets quand même euh, cycliques euh, on voit bien que dès lors qu'il euh, bah, y a une situation économique euh, qui a tendance à se complexifier, bah, euh, ça renvoie aussi euh, une possibilité pour ces enseignes-là, mmh. effectivement, d'augmenter bah, le volume de consommateurs potentiels qu'ils vont pouvoir toucher mmh. euh, sous, l'effet, sous l'effet, entre guillemets, euh, baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que vous ne pensez pas, les uns et les autres, que euh, le développement de ces nouvelles enseignes
0: discount, parce que Action, finalement, n'est pas si ancien que ça sur le marché français, ça ne traduit pas tout simplement le fait que les discounters d'il y a 20-30 ans le sont un peu moins donc il laisse la porte ouverte à de nouveaux discounteurs qui peut-être dans 20 ou 30 ans si nous chroniquons encore la conso ben on aura constaté qu'ils le sont eux aussi de moins en moins est ce que c'est pas une espèce de cycle naturel auquel on est en train d'assister Karine sanouille vous vous observez la conso depuis quelque temps aussi. ou Vous ne pouvez pas être passé à, à côté de ces effets de cycle Oui,
3: alors peut-être. Euh, peut-être. En même temps, euh, je pense que c'est... c'est euh, moi, sur, sur le point de, des, des consommateurs qui changent, enfin des consommateurs qui veulent à la fois du, euh, du qualitatif et qui vont quand même dans ces magasins, euh, moi, je suis convaincue que ce n'est pas tout à fait les mêmes, les mêmes consommateurs. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien, hein, quand on fréquente ces magasins-là, euh, on n'a pas le même environnement que t- quand on est euh, chez Carrefour ou, euh, ou même chez Leclerc. Donc mmh. il faut, faut y aller pour se rendre oui, compte. Oui, il y a
0: une forme de paupérisation de la conso par la paupérisation de l'expérience client, on est bien d'accord. Mais malgré tout, il y a assez de conso pour que ces enseignes la vivent, non –
3: ben Oui, enfin, si, si, c'est 10% euh, du, des ventes en France, euh, ça, ça fait écho étonnamment aux 10% de la population qui vit euh, sous le seuil euh, de, 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 de pauvreté. Sont, mmh. voilà, donc euh, moi, je, je suis convaincue, et puis quand on regarde les, les notamment, euh, qui fait des analyses sur les profils de consommateurs, même s'il y a une, une clientèle qui est mixte entre euh, des grandes surfaces, dites classiques et euh, ces magasins-là, le euh, cœur de clientèle des hard discounters, ce n'est pas la même clientèle que euh, les, les, les clients, euh, la, la, les, les Français moyens, pour dire le mot, qui mmh. vont euh, dans la grande distribution. Il n'y a, a pas un peu c'est... de.
0: Vous pensez pas qu'il y a quand même un peu de condescendance dans l'analyse Parce que je me rappelle cette phrase, alors qu'on attribue à, à trou ou à Édouard Leclerc, suivant la source que l'on veut, mais de toute façon, les deux l'ont dit, c'est les prix bas, les pauvres en ont besoin, les riches en raffolent. C'est-à-dire, en gros, que ok peut-être que certains, c'est une nécessité, mais d'autres, c'est un choix. Euh, on a tous vu des clients Lidl qui ne sont pas tous sans le sou. Hein, il ne faut, il faut pas non plus... Non Jean-Marc Ménien, est-ce que, est-ce que est-ce que vous adhérez à cette idée qu'il y a une une en gros une, une partie de la population qui serait de toute façon
2: euh, normée et qu'on retrouverait que là Non 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 je pense pas je pense que vous savez, c'est le même problème qu'Amazon hein. tout le monde euh, crie après Amazon et il y a euh, 20 millions de foyers français qui sont à prime donc on est dans cette... On, je, un peu comme Karine, je dirais qu'ayant euh, beaucoup travaillé dans la promo, on savait que les gens qui allaient chez ED n'étaient pas forcément euh, les plus pauvres. Il y avait des pauvres, mais il y avait aussi des gens qui voilà, euh, étaient, étaient opportunistes par rapport à ces catégories. Moi, ce que je vois, c'est quand même, je pense que la distribution française c'est extrêmement bien a, a bien résisté à la première vague du hard discount et du discount il y a une dizaine d'années. Euh, elle a extrêmement bien résisté. Et donc, du coup, on le voit, il y avait trois enseignes, hein, Lidl, Aldi, euh, Leader Price. Euh, ils ont du mal à vivre à trois, Donc, il euh, y, y en a d'autres qui vont arriver. Euh, je ne sais pas trop ce que ça, ça va pouvoir donner. Néanmoins... Euh... Vous parliez de mer, Jean-Marc, tout à l'heure, précisément. Oui. Est-ce que vous pensez que
0: le terreau aurait été aussi fertile pour l'ultra-discount mer si Lidl et Aldi ne suivaient pas ce, ce chemin d'embourgeoisement dans lequel
2: on les voit l'un et l'autre courir c'est pas de l'embourgeoisement, c'est une montée en, en, en premiumisation. Ne jouons dire. pas sur les mots. Mais là, ils s'éloignent du plus bas prix possible, tous les deux. On... Et donc, il Nous ouvre sommes la porte. D'accord. ils ouvrent la Nous porte. Nous sommes d'accord. Mais ça peut être aussi le résultat du fait que le consommateur est plus exigeant. Mmh. D'accord et que ces clients, euh, qui sont euh, clients historiques d'Aldi et autres, ou de Lidl, ils demandent de plus en plus de produits de marque déjà, parce que là, il y a une vraie différence. Et quand on voit, euh, quand on voit Normal, par exemple, avec ses marques euh, et puis euh, et puis voilà c'est aussi parce que leurs consommateurs sont de plus en plus exigeants euh, je vais vous apprendre un mot là que j'ai appris aujourd'hui euh, la philosophie ziman ziman en fait sa philosophie c'est ce qu'ils appellent euh, donc the niche. voilà. Ça s'écrit en irlandais, c'est Zuinig, Z-U-I-N-I-G, vous regarderez sur le site, et qui dit en fait, notre notre comportement c'est d'être économe et attitude responsable. Ça marche depuis 1965, donc encore une fois, on ne peut pas remettre en cause euh, tellement ces gens-là. Euh, maintenant, moi je me pose des problèmes, euh, voilà... de des chaussettes à 1,50€. Euh, alors, on nous montre des images d'ateliers où, effectivement, ils sont soucieux de la politique sociale, mais c'est quand même au Bangladesh, euh, dans des ateliers surchauffés. Mmh. Donc, euh, je, 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 voilà, je suis peut-être un peu bourru sur ce sujet-là, mais...
1: David Cruvaux Pour répondre à la question de départ, euh, moi, j'aurais tendance à dire oui, le commerce est un éternel recommencement, puisque... Bah, MacDerh en 1957, avec sa théorie de la roue de la distribution, bah, l'a illustré et bah, on ne cesse, je dirais, de pouvoir le réillustrer, euh, puisque euh, systématiquement, bah, euh, les concepts de distribution sont toujours nés avec l'idée de, d'essayer de maximiser les coûts pour poser les prix les plus bas. Et puis effectivement, comme le disait Jean-Marc, sous l'impulsion de la clientèle, bah souvent ils ont tendance euh, finalement à proposer un peu plus de, de produits, un peu plus de services, et donc à augmenter leurs coûts et leurs prix, ce qui laisse naturellement la place à nouveaux arrivants qui vont pouvoir emprunter exactement les mêmes codes que ceux qui avaient été euh, utilisés à l'origine pour exister. Alors on va donner la petite clé de compréhension à ceux qui l'auraient
0: peut-être manqué. Donc cet universitaire américain, puisque c'est de lui dont il s'agit, s'appelle Malcolm McNair, vous irez voir pour les curieux. Et donc c'est effectivement la, la théorie qui dit qu'on est par le prix, au sens du verbe naître, et on se marginalise par le prix à cause du, à cause du prix. Et en gros, ça date depuis 1852 et le bon marché, puisque lui aussi c'était embourgeoisé. Juste d'un mot pour terminer sur ce sujet, à vous écouter. Si le consommateur a changé et si, finalement, Lidl et Aldi n'ont fait que le suivre, Maire a quand même des soucis à se faire pour espérer pouvoir percer dans l'hexagone, en l'état actuel de la consommation. Est-ce que, est-ce que je résume bien votre pensée, Jean-Marc Maire, il a du souci à se faire ou alors c'est un boulevard pour lui,
2: si on doit faire simple Moi, je pense qu'il y a un jour où il aura du souci à se faire. Au pays où on a tellement critiqué l'huile de palme, quitte à déstabiliser un leader comme Nutella, avoir du miel avec 80% de sirop de glucose... Donc, il a du moi, souci à se faire il David a du à terme oui. Ah, mais
0: c'est, c'est votre avis qui m'intéresse, c'est ça qui est bien.
1: David Pruvot, un boulevard devant lui oui. ou du souci à se faire bah, euh, Ils sont ambitieux, ils annoncent des chiffres impressionnants. Maintenant, je pense que c'est une entreprise qui est jeune, 2000, 2009. Oui, mais votre euh, avis, qui est encore votre inconnu, avis. Qui... Bah, Moi, oui, parce que les consommateurs français les connaissent pas. Il va falloir qu'ils gagnent leur confiance. On va avoir des questions, comme jean Marc, sur la qualité. Donc, ça va être très donc, compliqué. Beaucoup de difficultés. Et puis de oui. Lidl sont bien en place. Karine Sanouillet Euh... — Moi, je pense
3: qu'ils ont ont une très belle opportunité. D'abord, c'est un nouveau marché pour eux. Donc en termes de volume d'achat, ça ne fait qu'accroître leur leur puissance de feu en achat. Et euh, et je pense que par curiosité, les Français iront. euh, Voilà. Le point sur lequel je suis entièrement d'accord avec euh, Jean-Marc, c'est la question euh, RSE, pour lâcher le mot. Euh, où euh, bah, l'ensemble de la chaîne de, des grands distributeurs est quand même en train de euh, changer de posture et de travailler très sérieusement sur euh, euh, des, des approvisionnements, donc des modes de fabrication euh, beaucoup plus euh, euh, acceptables. Et donc là, ces modèles-là, ça leur posera forcément un gros problème sur le non alimentaire.
0: Donc si je vous écoute bien, l'écueil éventuel du discount sera la conscience RSE du consommateur euh, qui veut du prix bas, mais qui de moins en moins est prêt à tous les sacrifices pour le prix, y compris des sacrifices éventuellement sociaux d'ailleurs. Jean-Marc, j'ai bien compris qu'à 1,50€ la chaussette, pour vous, elle était mal faite, pleine de trous, ou alors euh, par des enfants exploités. Je réduis un peu, je caricature, mais c'était à peu près le fond de votre pensée. Allez, on continue ces voix de la conso, mais on change de sujet. Après le prix, on va parler de la taille. Direction Toulouse, pour l'ouverture du premier point de conseil IKEA, c'était samedi dernier. Alors, je vous fais le pitch, hein, puisque naturellement, je suis déjà allé le visiter. Le cadre, c'est un centre commercial d'hypercentre, une surface qui est Rikiki, 95 mètres carrés, alors que IKEA jauge habituellement plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, et une nouvelle vocation, ne pas vendre, mais accompagner le client dans son projet. Bref, un point de conseil, c'est d'ailleurs officiellement comme ça qu'IKEA a choisi de le baptiser Point, conseil Ikea. Euh, êtes-vous surpris, euh, Karine Sanouillet, David Pruvot ou Jean-Marc Menien? Êtes-vous surpris qu'une enseigne de surface XXL, qui est quand même bien le cas d'Ikea, s'intéresse à ce qu'on va qualifier de micro emplacement, 95 mètres carrés à comparer à 30 000. C'est fou. Est-ce que ça vous surprend ou vous trouvez ça finalement normal? Ça inspire qui?
3: Moi, ça ça ne me surprend pas. Ça inspire Karine Sanouillet. Ni la part d'IKEA, ni euh, dans dans un plus large contexte. Euh, C'est un phénomène qu'on est en train de, de constater dans les stratégies des distributeurs non alimentaires après les distributeurs alimentaires qui ont bien accéléré sur la proximité depuis euh, une, une quinzaine d'années. Euh, mais euh, on peut citer donc euh, Ikea et Castorama. Mais, mais pourquoi le... ça ne vous surprend pas Pourquoi ça vous. Alors ça ne me surprend pas parce que euh, les attentes des consommateurs sont largement en train de changer euh, autour de euh, moins de déplacements euh, le week-end. On, on, va vers, bah, on va vers le plus pratique. Voilà, les gens veulent les choses pratiques. Or, aujourd'hui, prendre sa voiture, faire des kilomètres le week-end avec la, la petite famille et passer sa demi-journée dans, un, dans une zone commerciale, c'est moins tendance. Donc, Pour ne pas dire les choses, c'est, c'est moins dans, dans ce que veulent les gens, euh, qui sont habitués à l'immédiateté avec tout. Euh, notamment avec le digital, c'est moins, euh, ça correspond moins euh, à, à l'attitude et aux envies des consommateurs. Donc les distributeurs, euh, ça, ça, les distributeurs s'organisent pour répondre à cette demande. Donc en gros,
0: c'est l'idée, si le client ne vient plus à toi, c'est à toi d'aller vers le client. Ce qui revient quand même un petit peu à ça. David
1: Pruveau, surpris, pas surpris Alors moi, je suis plutôt surpris par le fait qu'IKEA mette autant de temps à accélérer sur ce format. Puisque concrètement, depuis 2016... Il tourne autour de ça, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a déjà eu des initiatives. Et euh, moi, je vais recentrer sur Ikea parce qu'effectivement, il y a plein d'exemples. Mais Ikea, euh, leur caractéristique aussi, c'est qu'ils euh, sont euh, effectivement très dépendants de formats historiquement euh, très gourmands mètres carrés et qui les limitent dans leur euh, maillage territorial. Donc ces petits formats, euh, ils ont aussi cette capacité à leur permettre bah, d'être beaucoup plus présents euh, sur le marché français comme sur d'autres marchés, et puis aussi euh, d'augmenter leur capacité peut-être à être plus performants sur l'e-commerce, e parce que là aussi, ils ne sont pas bons du tout. Euh, quand on voit les tarifs qu'ils proposent sur du click and collect qu'ils tarifent et euh, sur la livraison Et j'en parle même pas... Donc forcément, euh, d'un point de vue logistique, ça aurait également beaucoup de sens, notamment sur les villes bah, plutôt euh, euh, de province, parce que là, en plus, ils concentrent toutes nos expériences sur des grandes agglomérations dans lesquelles ils ont déjà des magasins XXL.
0: Alors là, euh... vous allez être encore plus surpris, David. C'est que figurez-vous que ce point conseil IKEA à Toulouse ne fait pas point de retrait. C'est même pas du click and collect. C'est uniquement uniquement du conseil sur les projets de la maison. Donc vous allez être doublement surpris. Voilà, toutes
1: les interrogations autour d'IKEA et euh, effectivement de l'omnicanalité qui n'est qui est vraiment pas leur tasse de thé.
2: Jean-Marc Ménier. Euh, moi, je crois que les gens cherchent de moins en moins un vendeur et cherchent un conseiller. Donc clairement, euh, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ça s'est accéléré avec le sanitaire. Mais euh, on disait, tu, 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 vous l'avez dit, euh, c'est plus euh, le, le client qui va au magasin, c'est le magasin qui va au client. Moi, je crois que ça va même beaucoup plus loin que ça maintenant. C'est plus euh, le, le le produit qui vient, le, le produit qui vient au client. C'est le client. On est au produit et donc on cherche du conseil. Et le conseil par le e-commerce n'est pas la panacée, surtout sur ce genre de marché. Et donc je pense que la multiplication de coûts de de de, de points de contact de ce type est vraiment très, très utile. Et la rentabilité, si vraiment le modèle économique est complètement basé sur la vente en ligne euh, et puis euh, la livraison derrière, il n'y a pas besoin de stock. Moi, il y, y, y a une chose qui m'a surpris cette semaine, c'est la fermeture de l'appart le Roi Merlin à Batignolles, qui alors là était l'antithèse, on va dire, de, de, comment, de, de, de ce que vous décrivez euh, IKEA Toulouse.
0: Oui, mais c'est un peu la même idée. C'est un magasin plus petit qui vient dans la ville, parce que... L'appart Le Roi Merlin, c'était 4 à 5 fois plus petit que les Le Roi Merlin de
2: Périphérie, on est d'accord Oui, tout à fait, mais néanmoins, c'était un concept hyper intéressant, on sentait à mmh. et tout, il, et il, ils ont fermé, d'accord, euh, et à côté, à 50 mètres, il y a le, le Darty City, qui fait, euh, je crois, un carton, et euh, en discutant avec la, 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 la patronne de, de ce Darty, elle me disait qu'en fait, leur plus grosse vente, c'est le, frig, le frigidaire, parce que, et en plus, ils n'ont pas un seul frigidaire exposé. C'est donc bien que quand quelqu'un a besoin de se faire conseiller, une petite surface, bien équipée, on va dire, en terminaux, euh, et voilà, ça fonctionne très bien. Donc l'erreur entre l'appart qui faisait, je crois, 2200 m2, et qui, effectivement, était dans un, dé- un, un, un quartier de Paris où ça construit de tous les bouts, ça aurait pu marcher, mais ça ne correspond plus. Les gens préfèrent, effectivement, avoir une petite surface. Mmh.
0: Est-ce que... Est-ce que ça illustre ce phénomène que l'on voit dans d'autres marchés, cette cette forme d'éloignement entre, d'un côté, le volet relationnel de la consommation et, de l'autre, le volet transactionnel Et que, de fait, ces nouveaux magasins d'hypercentres de petites surfaces, ils illustrent à fond ce ce nouveau commerce relationnel où le transactionnel est finalement ailleurs, dans un entrepôt de
2: périphérie avec une commande en ligne. Jean-Marc Meignan. Pour moi, le best practice du best practice, c'est les comptoirs boulangers. Ils ont deux produits en stock et quand ils en ont vendu un, la commande est tout de suite repassée. C'est livré comme maintenant. Ils font de la livraison en one-to-one pour le e-commerce. et bien, ils peuvent faire de la livraison en one-to-one pour des points de retrait. C'est pas le cas de l'été à Toulouse qui n'a pas de stock, mais qui est aussi sur rendez-vous, hein, sur rendez-vous personnalisé. David Pruveau, vous, vous avez un comptoir
1: boulanger sur Amiens, d'ailleurs, c'est l'un des tout premiers. Complètement. Euh, je, voulais, je voulais justement euh, euh, réagir par rapport aux propos de Jean-Marc. Le comptoir boulanger, on peut quand même s'interroger. C'est vrai que c'est hyper séduisant euh, comme concept, euh, comme l'appartement, euh, le Ragnardin, etc. Mais euh, se pose quand même la question, effectivement, euh, du sens que ça a euh, euh, pour le client véritablement, euh, de la rentabilité, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi C'est une dizaine de comptoirs depuis 2017, ça mmh, se développe ça va pas vite. Ça va puis, pas vite. Et puis sans reparler mmh. celui Damien, il a totalement été rénové et aujourd'hui il n'y a plus que du multimédia. Donc il y a un contre-exemple par rapport au réfrigérateur de, de, de Jean-Marc mmh. puisque euh, concrètement là ils ont arrêté tout ce qui était euh, équipement de la maison pour se recentrer sur le multimédia.
0: En fait la vraie question c'est euh, faut-il que ces magasins là ces points de, de, de contact pardon et un vrai compte d'exploitation autonome, ou faut-il le raccrocher au magasin dont il dépend En gros, c'est euh, le point conseil IKEA dans un hyper centre commercial toulousain, il va avoir un gros loyer, il ne va jamais se payer. Par contre, si je le raccroche à l'IKEA de périphérie, et je considère que c'est presque un budget de communication peut-être, non Jean-Marc, je vous vois opinier du chef. C'est comme ça qu'il faut envisager la chose. Il faut que ce soit des satellites qui rentrent dans le même compte
2: d'exploitation que le géant de périphérie. Mais bien entendu, mais, mais bon, on, aucun format ne peut se, s'auto-rentabiliser, on va dire maintenant, c'est plus possible. Euh, le drive, on dit que c'est pas rentable, mais c'est le chiffre d'affaires du, de l'hyper. Euh, donc ces, toutes ces choses-là, ça doit être un modèle économique commun y compris d'ailleurs de se dire que les vendeurs, le poste-vendeur qui est un des postes les plus importants, doit être réparti aussi sur le site de e-commerce, parce qu'il n'y a aucune raison, ils travaillent aussi pour la vente en ligne, etc. Donc en fait, le modèle économique intégral du e-commerce doit complètement être repensé avec son offre, maintenant obligatoire, multiformat. Après, euh, ce qu'on disait avec David, c'est ce qui est vrai à Amiens n'est peut-être pas vrai ah, oui. dans les grands magasins à Paris, est-ce que le magasin idéal existera demain Personnellement, je ne pense pas. Il va être ad hoc, adapté, 100% adapté à la zone, à la typologie, à, aussi à la structure de son réseau autour. Euh, voilà, donc... Karine Sanouillet, tout à l'heure, pour démarrer
0: ce, ce sujet, vous, évoquiez, vous faisiez la comparaison avec ce qu'on a vécu dans l'alimentaire, où les géants de périphérie sont venus mettre euh, des petits magasins en centre-ville. Ils ont fait finalement ce qu'ils savaient faire en périphérie, mais sur plus petits. Ils vendent. C'est des petits magasins avec une petite offre. Là, on est en train de chroniquer de nouveaux types de points de contact où, finalement, on ne vend pas. Il n'y a que des produits euh, euh, sur des outils digitaux et du conseil humain, mais on ne repart pas physiquement avec quelque chose. Est-ce que, finalement, on peut les comparer, ces ces directions-là  —
3: — Je pense que c'est tout à fait comparable. Le, le, la comparaison, c'est, euh, c'est la proximité des zones d'habitation des consommateurs. Après, ça se joue avec certaines modalités quand on est sur de l'alimentaire. Et ils ont fait le choix d'avoir des produits à vendre. Mais on peut comparer aussi euh, dans l'alimentaire au, au drive piéton. Où là, c'est encore une autre modalité. Euh, il y a des produits à emporter et euh, zéro, quasiment zéro personne. Alors, certains, certains concepts, vraiment personne. Euh, voilà, moi, moi ça, ça m'inspire quand même par rapport au modèle économique, euh, la réflexion suivante, c'est que c'est pas forcément un sujet pour des chaînes intégrées euh, de se dire euh, bah finalement on a un chiffre d'affaires, des modalités de réalisation de ce chiffre d'affaires et une rentabilité euh, globale entre euh, des surfaces quand même qui restent en périphérie, du e-commerce et euh, des points euh, peu importe comment on les appelle euh, dans le centre-ville. Qu'est-ce que vous voulez dire par là euh, Ce que je veux dire c'est que ça, ça peut poser euh, un problème ces nouveaux modèles qui font pas beaucoup ou pas du tout de chiffre d'affaires pour euh, des, 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 euh, des organisations d'investissement euh, indépendants. Euh, les organisations qui sont vraiment avec un indépendant qui a son point de vente, qui doit rentabiliser. Qui, voilà, c'est, c'est son, voilà. Et c'est plus compliqué. Il, ils sont obligés pour ces formats, enfin euh, c'est, c'est, c'est pour les indépendants. Euh, c'est, 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 ce n'est pas rentable d'avoir un petit point mmh. comme ça euh, dans une ville. C'est-à-dire,
0: en gros, si je, formule, si je reformule, pardonnez-moi Karine Sanouillet, c'est de dire euh, ce confort d'ouvrir des magasins sans la pression du chiffre d'affaires parce qu'ils ne sont pas transactionnels, finalement, seuls les gros groupes intégrés peuvent se le permettre. C'est ça que vous dites
3: En tout cas, c'est une logique qui est tout à fait compatible mmh. avec leur mode de fonctionnement. Mmh. Comme disaient mmh. Jean-Marc et David, on peut dire que c'est une pub, mmh. à
0: mmh.
3: l'extrême. C'est plus compliqué D'accord. quand on doit faire vivre D'accord. vraiment un indépendant. Euh,
0: vous avez vu les quelques images de ce point de conseil IKEA. Donc, euh, On vient avec son projet. Jean-Marc l'a dit, on prend rendez-vous. Euh, vous lui donnez... Euh, un avenir, vous l'imaginez dans, dans beaucoup de villes. Comment vous le. Si vous faites une, une projection, David Pruvot, mouillez-vous
1: Alors, pour Ikea, c'est possible, parce que dans l'absolu. Euh, là, ils vont recentrer ces points de vente-là sur euh, bah, des, des, ce qu'on appelle euh, des projets, c'est-à-dire la cuisine, euh, euh, qui vont impliquer un fort accompagnement du client. Maintenant, euh, quand on parle effectivement euh, des magasins où il n'y a rien à vendre, on a vu que ça a déjà été essayé, avec euh, Decathlon notamment, euh, qui a arrêté au bout de quelques semaines, parce que les clients comprenaient pas que c'était un showroom où il n'y avait rien à prendre, on voulait juste faire sa, son choix et en commander en ligne. Donc, il faut aussi euh, prendre de la mesure entre... Bah effectivement, les modèles qui sont imaginés, qui nous paraissent nous séduisants, et euh, la manière dont les clients vont vraiment les décoder. Euh, les, les clients ne sont pas encore toujours prêts. C'est vrai qu'on essaie d'anticiper… Euh, ok, vous euh, dites que cette dissociation
0: entre la mission transactionnelle et la mission relationnelle, elle n'est pas nécessairement comprise spontanément par les clients. C'est ça que vous dites
1: C'est ça, et puis elle n'est pas adaptée forcément D'accord.
0: à tout type d'enseigne. Jean-Marc Ménien, un avenir grand, petit, moyen pour euh,
2: les points de conseil IKEA Moyen moyen à suivre. Par contre, je m'appellerais Jean-Marc Ikea, euh, plutôt que de. Parce que là, c'est clairement des gens qui viennent se faire conseiller parce qu'ils ont un projet de cuisine, etc. etc. Donc, clairement, le chiffre d'affaires, il va être derrière. Mais moi, je serai IKEA, je ne prendrai pas du mètre carré pour ça. Hein, je réinventerai le mode, je vous envoie un conseiller chez vous, à la maison, et mais on va faire ça autour d'une table. Euh, pas la peine de mettre une vitrine et des choses comme ça. Donc, on, on Donc va voir c'est ce
0: de, que ça... La, ce que vous dites là, c'est très intéressant, Jean-Marc. Vous dites, on pourrait faire encore plus de proximité... Mais oui En, en, a, en amenant,
2: en, en demandant au conseiller IKEA d'aller chez le client. Mais bien entendu Ça, c'est intéressant. Mais bien entendu mmh. Et ils n'auront pas à payer... Je, 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 je milite pour... Oui, il faudrait que ça marche pour les centres-villes. Parce qu'il faut que ces centres-villes mmh. se dynamisent et que le, si le chiffre d'affaires se fait en dehors du chiffre de, du centre-ville, mais que le point de contact, le, le travail avec le client, le conseiller et tout, est au centre-ville, on aura gagné quelque mmh. chose. Mmh. Mais si on veut le faire à moindre coût, autant aller chez les gens. Et comme, euh, comme beaucoup font, euh, même Bonduel a refait des tests de, de réunion de, à domicile. Euh, voilà, euh, c'est, c'est la fameuse technique « Regardez le thermomix hein. ». L'ultra-proximité. Karine Sanouillet, vous,
0: vous y croyez à cette idée-là de, d'amener des conseillers C'est loin d'être idiot, hein c'est loin d'être
3: idiot d'ailleurs. Alors amener des conseillers, je ne sais pas, c'est dommage de se priver d'une, euh, d'une vitrine euh, ça, voilà, c'est une pub et il euh, ne faut pas s'en priver parce que sinon c'est, bah, ça fait un architecte d'intérieur euh, mais moi je, je crois vraiment à, c- à ces nouvelles modalités euh, de petites surfaces euh, et comme le disait David, euh, c'est, c'est peut-être euh, dommage de ne pas mettre des produits euh, mais ça ne doit pas être les mêmes produits que dans un grand magasin mais à Ikea on peut quand même se dire que dans un centre-ville un assortiment euh, limité ah, des produits euh, de, d'art de la table ou des produits euh, de, de, de tous les jours, ça, ça fait sens à côté du, du point conseil ouais. point conseiller. Donc, euh, voilà.
0: alors ça, ça s'appelle Ikea Décoration et ça ouvre à Paris dans d'une dizaine de jours on aura l'occasion d'en reparler presque la fin de ces voix de la conso, avant de se quitter la question actuelle. Mmh. Dans l'actu de la semaine, trois autres infos que celles que nous avons déjà développées, parmi d'autres, que je soumets aux voix de la conso. Et je vais vous demander simplement celle qui, à vos yeux, a le plus d'intérêt et surtout pourquoi. C'est-à-dire que c'est votre avis qui m'intéresse, encore une fois, au premier chef. Première info que j'ai le roi Merlin qui propose de louer des tondeuses à gazon à ses clients. En l'occurrence, pas n'importe quelle tondeuse, des robots tondeuses. Et une info qui illustre peut-être à merveille la mue du commerce, de la consommation... De la possession vers l'usage. Et vous me direz, chère voix, si une telle signification suffit à faire de cet actu de la semaine votre actu. Seconde info, la fin de l'alliance entre Carrefour et Tesco. A l'origine, il s'agissait, rappelez-vous, de mutualiser les achats de MDD. Et une nouvelle fois est illustrée la difficulté à créer des alliances européennes parce que les marchés sont probablement trop différents, les acteurs aussi... Et euh, c'est peut-être la raison d'être de ces alliances qui est mise en cause au travers, encore une fois, de cet échec entre Carrefour et Tesco. Et la troisième info que je vous propose, Monoprix et Franprix, qui vendent désormais des produits d'hygiène féminine en vrac, en l'occurrence à l'unité. Nouvelle illustration, j'allais dire, de la folie vrac qui s'empare du commerce. Alors, mes chers voix de la conso, je vous propose le robot-tondeuse de Leroy Merlin en location, la fin de l'alliance entre Carrefour et Tesco, ou encore les tampons vendus en vrac chez Monoprix et chez Franprix. À vos yeux, l'info la plus intéressante de la semaine et surtout pourquoi, Karine Sanouillet, vous retenez quelle info
3: alors moi, je vais prendre les tondeuses. Euh, la location pourquoi de tondeuses Laura Merlin. Pourquoi euh, je trouve que on, on se demande pourquoi ils n'avaient pas fait ça avant. Euh, l'économie de la, de la location euh, est en plein, euh, en plein développement. Et, euh, et surtout, euh, bah, on, on est déjà habitué à louer du matériel pour faire des petits travaux à la maison. Donc, euh, ça paraît tout à fait logique, d'un point de vue consommateur, de, de faire la même chose pour une tondeuse. C'est vrai qu'on ne s'en sert pas tous les deux jours. Mmh. Euh, donc, euh, super initiative et vraiment, je trouve, à, à, à prolonger sur d'autres produits.
0: Si on imagine le commerce de dans quelques années, est-ce que vous iriez jusqu'à penser que les enseignes d'équipement de la maison ou d'équipement de la personne, finiront par proposer deux prix pour tous leurs produits, le prix emporté, acheté, ou le prix loué, c'est-à-dire utilisé. Est-ce que vous pensez... Qu'on ira jusque-là, Karine, ça nous bah,
3: dit. D'une certaine manière, de toute façon, on, on, on s'oriente vers même une troisième voie, qui est euh, le produit qu'on achète mais qu'on utilise jusqu'à ce qu'il disparaisse, le produit qu'on achète mais qu'on va rendre, revendre en seconde main euh, et qui sera revendu, effectivement, le produit qu'on loue. Donc euh, je pense qu'on est en train de voir l'arrivée de modalités euh, euh, variées pour euh, des produits d'équipement euh, de la maison ou du jardin, euh, voilà.
0: Donc, ce n'est pas l'offre qui change. Là, c'est la façon de vendre l'offre qui change. David Pruveau, des trois infos que je vous ai sélectionnées, vous avez retenu laquelle
1: ben, J'ai retenu la même que Karine. Donc, les euh, robots-tondeuses de ouais, Laurent Merlin. Tout à Pourquoi fait. Alors, je trouve que c'est, euh, ça m'avait interpellé aussi, cette information. Euh, c'est pertinent parce qu'effectivement, c'est sur un produit qui est coûteux, qui est saisonnier. Euh, donc, euh, pour prolonger la réponse à la question, je pense que ce, 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 ce modèle économique, il n'est pas forcément adapté à tous les produits. Là, on voit bien que ça fonctionne parce que bah, on a des caractéristiques qui peuvent avoir euh, du, du sens chez le consommateur. Mais il y a déjà plusieurs années, euh, l'ADEME avait fait une étude sur l'utilisation d'une perceuse qu'on utilisait en moyenne euh, 12 minutes dans euh, sa vie de perceuse. Donc ça montre bien que ça a un, ça a Ce un sens. Ce qui est déjà
0: trop, autant vous le dire, 12 minutes.
1: <rire> <rire> après ça dépend effectivement son sens du, du bricolage euh, alors après attention quand même avec, avec ce, 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 la location, c'est vrai que c'est porté par certains marchés comme l'automobile mais euh, pour moi on est encore très très loin d'un marché euh, mature on voit que c'est, c'est, euh, c'est quand même naissant euh, on peut l'illustrer aussi avec Decathlon parce que là aussi c'est un bon exemple qui a testé en Belgique un abonnement à 5 euros qui donne accès finalement à tous les produits qui coûtent plus de 25 euros dans le magasin et euh, c'est adapté parce que justement il y a beaucoup de pratiques saisonnières dans le sport et puis euh, bah, quand on veut essayer un sport on n'est pas sûr qu'on va persister donc on va peut-être pas non plus s'équiper euh, euh, de la tête aux pieds alors que euh, peut-être que dans une semaine, on aura, on aura considéré que ce n'était pas le, 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 la me- le meilleur choix qu'on ait fait. Donc, euh, c'est un marché très intéressant à suivre, en fait. Donc,
0: l'économie de la location illustrée cette semaine par le robot tondeuse de roi Merlin en location. Je vous encourage aussi, vous qui nous écoutez, à aller jeter un coup d'œil comme ça. La prochaine fois, vous croisez un darty, rentrez, vous allez être surpris par le nombre de produits qui sont proposés à la fois à l'achat et en location, y compris des produits sur lesquels on se dit que Darty est peu légitime, hein, euh, comme des, comme des trottinettes ou des, ou des vélos, ben si, ben, si. désormais, euh, on peut louer tout ça chez Darty. Jean-Marc Ménien votre info de la semaine entre les, les tampons de chez Franprix, euh, la fin de l'alliance Carrefour-Tesco ou les robots-tondeuses
2: de Laurent Merlin, vous avez choisi bah, Je suis vraiment désolé, mais je vais choisir la tondeuse aussi. Mais non, c'est très bien, ça prouve que c'était vraiment l'info Très modestement, mais j'étais au tout début, euh, je travaillais avec la FNAC quand euh, on a on a relancé la location euh, de, des ordinateurs et des smartphones. C'est comme ça que ça a commencé. et Je me souviens de sa réaction en disant, mais on est distributeur, on n'est pas producteur. Bon, Mais enfin, il, on voit que clairement, chez FNAC et maintenant chez l'article ça marche. Pourquoi je le choisis Parce que on y va tout doucement, mais on y va. Cette semaine, dans deux pays différents, il s'est passé deux chemins inverses. Le premier, c'est qui Kiabi qui vendait déjà de la seconde main et qui s'est lancé dans la location de vêtements de maternité. d'accord Et vous avez aux États-Unis le pionnier des NVB qui s'appelle Rent the Runway, qui louait du vêtement. D'accord et depuis la pandémie, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes de ses clients, s'est mis à louer des vêtements et à revendre les vêtements euh, qu'elle louait aussi en, en, en l'occasion Et donc en fait, les vêtements, on, on s'y dirige aussi petit... Qui aurait pensé louer des vêtements Mais dans le cadre de la maternité, par exemple, ou pour les robes de soirée, comme Rent the Runway, etc., ça fonctionne très bien. Et moi, je pense qu'on va naturellement vers un triptyque de cycle de vie, où chacun fera le cycle de vie qu'il veut à son produit. Si je veux acheter une tondeuse, je l'achète, sinon je l'emprunte à mon voisin, sinon je vais la louer chez le roi Merlin, sinon j'en achète une d'occasion. Je crois que l'idéal du schéma d'achat est là, et cet exemple du vêtement cette semaine entre Kiabi et Renze Renoué qui font le chemin inverse m'a vraiment impressionné. Et ce que vous illustrez là, c'est qu'on part du besoin et ensuite on le satisfait. Il y a plein de
0: façons de satisfaire un même besoin euh, en fonction d'ailleurs de la réelle nature de ce besoin. Et votre unanimité à choisir le robot-tondeuse de Leroy Merlin comme actu de la semaine montre qu'a priori, il y a bien quelque chose derrière cette nouvelle initiative de Leroy Merlin qui figure probablement parmi les enseignes qu'il faut suivre quasiment au jour le jour, parce que très inspirante. Voilà, c'est la fin de ce 16e épisode des Voix de la Conso. Comme toujours, j'espère que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue, toujours aussi librement, l'actu de la conso et du retail.